0: ¿Qué tal amigos? Tenemos nosotros mmm, unas lecturas del de libro de Deuteronomio, primera lectura, el Salmo, tenemos la Carta a los Hebreos y el Evangelio. Quisiera decir una cosa sobre la Carta a los Hebreos porque ha estado saliendo los últimos domingos y, no, y, y hay un preámbulo que no hemos hecho. Si ustedes se fijan en los últimos cuatro o cinco domingos que hemos tenido como segunda lectura la Carta a los Hebreos, Habla de sacrificio, habla de sacerdote, en este caso habla del sumo sacerdote. Habla del templo, habla del altar. ¿Por qué habla de todo eso eh, la Carta a los Hebreos? Es interesante leer la Carta a los Hebreos entendiendo su contexto. Su contexto es, es muy sencillo y es muy interesante. Los primeros cristianos que eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, y que empezaron a tener la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, y empezaron a vivir en comunidad, y empezaron como a alejarse de las comunidades, sobre todo los de Jerusalén, se empiezan a alejar del templo porque entienden que Cristo ha traído una nueva, una novedad de vida. Empiezan a preguntarse qué pasó con nuestro altar, nuestro templo, nuestro sacrificio, nuestros sacerdotes. Y, y empiezan a entrar en crisis, literalmente. diciendo y abrazamos a Cristo, pero perdimos algo muy valioso. Entonces, el autor de la Carta a los Hebreos, que es un discípulo de San Pablo, esto se sabe porque la teología es de San Pablo, pero no es San Pablo el que él escribe, esto se sabe porque es una obra literaria casi perfecta, y San Pablo escribía de forma muy fogosa, no, no con este orden literario que contiene la Carta a los Hebreos. Entonces sabemos que es un discípulo. Se cree que es Apolo quien lo escribió, pero no, no. Los expertos no están seguros quién escribió. Se sabe solo que es el círculo de Pablo. Entonces este hombre probablemente por instrucción de Pablo, probablemente por propia iniciativa, escribe esta carta explicándole a los cristianos judíos que en realidad nosotros tenemos el verdadero altar, el verdadero templo, el verdadero sacrificio y el verdadero sacerdote que es Cristo comienza la carta diciendo ha habido muchísimos sacerdotes en el Antiguo Testamento porque se van muriendo no pueden permanecer y entonces necesitan hacer nuevos sin embargo, el sacerdote que nosotros tenemos permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa por eso puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios porque vive siempre para interceder en favor nuestro verdad también habla en los domingos pasados hablaba del sacrificio perenne y el, pues, el templo judío tenía que hacer continuos sacrificios, mientras que el sacrificio de Cristo es único y definitivo. Entonces, nosotros en la Eucaristía conmemoramos y actualizamos el sacrificio de Cristo, pero no celebramos un sacrificio nuevo, es el único sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, esto para entender el contexto de la carta de los obreros es sumamente interesante. Y tenemos aquí nosotros tres palabras. Tenemos tres palabras, mandamientos, encuentro y amor. La primera lectura del Deuteronomio, Deuteronomio significa deuteros en griego, significa dos, y nomos significa ley, es decir, la segunda ley. Si ustedes se fijan, en los primeros libros del Pentateuco hay muchas leyes, y en el Deuteronomio hay como un segundo cuerpo de leyes. Por eso se llama deutero, Deuteronomio. Es cuando se acuñaron muchos de los libros sagrados antiguos en esta época del Deuteronomio. Nos recuerda el primer mandamiento: Teme al Señor tu Dios guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda. Tú, tus hijos, tus nietos, mientras viváis. Así prolongaréis vuestra vida, etc. Y Él les recompensará con una tierra que manda de y miel. El Señor es nuestro Dios, solamente es uno. Amaremos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Y claro, en una ocasión me preguntaron a mí, ¿por qué tiene que ser un mandamiento amar a Dios? Es interesante la pregunta y vamos a tratar de, de profundizar en eso. Em, comienzo diciendo que el Papa Benedicto hace una reflexión muy interesante donde dice que el judaísmo es la religión de la ley. Si tú cumples la ley, eres un buen judío. El islam es la religión del libro. Si tú dominas el Corán y conoces el Corán, entonces eres un buen musulmán. La religión cristiana tiene, tiene los mandamientos, tiene la ley, ¿verdad? Y también tiene un libro, que es la biblia. Pero dice el Papa Benedicto, no somos ni la religión de la ley ni la religión del libro, por más importante que es la Biblia Somos la religión del encuentro con Jesús vivo. Entonces, pues, ¿por qué mandamientos ahora lo veremos? Dice San Jerónimo que, la, que el desconocimiento de la, de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es desconocimiento de Cristo. Por lo tanto, obviamente, no estamos peleados con la Biblia, al contrario, pero no es la Biblia lo que adoramos. la Biblia nos lleva a Cristo y lo importante de leer la Biblia que es muy recomendable, el encuentro con la Palabra es fantástico, es transformador, es precisamente porque, porque Cristo es la Palabra de Dios, porque al, al tener contacto con la Biblia tenemos contacto con Cristo, pero en la esencia de nuestra fe católica cristiana es el encuentro con Cristo. Y por eso, cuando este escriba se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Jesús habla de mandamientos, en mi opinión, casi como un sarcasmo. Casi como diciéndonos, si algún mandamiento ustedes deben de vivir, es el del amor. Una forma de decir, olvídense de los mandamientos. Olvídense de los mandamientos. Amén, amén. Amén a su prójimo y amén a Dios. De hecho, si se fijan ustedes en las tablas de Moisés, hay dos tablas. En un lado hay tres mandamientos, en el otro lado hay siete mandamientos. Lo lógico es que se dividieran cinco mandamientos en cada tabla. ¿Por qué dividen tres y siete y no cinco y cinco? Porque los tres primeros mandamientos se refieren a Dios y los otros siete se refieren al prójimo. Por eso cuando Jesús dice eh, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo, resume toda la ley y los profetas está, está en plena fidelidad con las tablas de Moisés donde él dice realmente Moisés nos pone como los tres ejemplos más importantes de cómo amar a Dios y los siete ejemplos más importantes de cómo amar al prójimo pero no es una lista de deberes, de obligaciones o leyes entonces en cuanto a mandamientos tenemos que tener mucho cuidado de no convertir nuestra religión en el cumplimiento de preceptos y de cosas, aunque esas cosas sean buenas. Es necesario a un niño ponerle reglas, por ejemplo, para que poco a poco se vaya educando. Después el niño ya no necesita esas reglas porque ya es maduro y ya sabe tomar decisiones que le lleven al bien y al amor. Lo mismo sucede con los pueblos. El pueblo judío, allá en sus orígenes, cuando era más primitivo, se tuvo que autorregular con una serie de normas y reglas. Y en la convivencia social necesitamos poner reglas. Pero no podemos hacer nuestra, nuestra, consistir nuestra religiosidad, nuestro amor a Dios, nuestra fe en reglas, en cumplimiento de reglas. No, nos pueden ayudar, nos ayudan a la convivencia, pero no son, ni mucho menos, la fuente de nuestra salvación, ni la fuente de nuestro encuentro con el amor de Dios. Son instrumentos necesarios. Cuando le preguntan a Jesús qué reglas tenemos que cumplir, casi con sarcasmo, digo yo, dice él, es como si Jesús dijera, ninguna. Si quieres un mandamiento, que sea amar. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, porque si amas, te comportas bien, quieras mucho bien. Y es interesante cómo el escriba, le dice, Señor, ustedes saben lo importante lo que acabamos de decir hablando de la carta de los hebreos, lo importante que para un judío, era el sacrificio y el holocausto, el templo. Y dice este escriba, ¿no? Y, y, y capta la ley del evangelio, porque le dice al Señor: amar al prójimo y amar a Dios como uno, a, al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, entendió el mensaje de Jesús y ojalá que nosotros también lo entendamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo vale más que cualquier práctica religiosa que nosotros cumplamos. Son importantes las prácticas religiosas para alimentar este amor, pero no para sustituir este amor. Es necesario leer la Biblia, sí, para alimentar este amor, pero no para sustituir este amor. Este amor nos lleva a vivir las bienaventuranzas. Si pudiéramos nosotros decir, bueno, ¿hay alguna nueva ley cristiana? Podríamos decir, sí, las bienaventuranzas. Ustedes recuerdan. En la, en la fiesta de todos los santos, con frecuencia se leen las bienaventuranzas en el Evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que vivieron los santos. Es decir, si te hacen llorar, no hagas llorar, si te hacen sufrir, no hagas sufrir. Lucha por la paz, lucha por el amor, lucha por, la, por, por ser correcto en tu corazón. Vence el mal con el bien, vence el odio con amor, vence la soberbia con humildad. Ser y tener. El corazón de Cristo y ser como Cristo resume toda la ley y los profetas, resume todos los mandamientos, es la esencia de nuestra vida cristiana. Mandamientos para ayudarnos, la esencia es el encuentro y este encuentro produce este amor que nos hace imitar a Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.